0: سلام به داستاکو خوش اومدین من آرمین محمدپور هستم میزبان شما در پنجمین اپیزود داستاکو که در مهر ماه سال 1402 منتشر میشه داستاکو پادکستیه که در هر اپیزود اون ما یک داستان کوتاه میخونیم. یعنی اصل ماجرا خانش اون داستان کوتاهه. کتابی که داستان درش چاپ شده رو معرفی میکنیم راجب نویسنده اطلاعات مختصری میدیم و در انتهای اپیزود هم راجب داستانی که خوندیم یه مقدار کمی صحبت میکنیم که یک چالش ذهنی کوچیکی برامون ایجاد بکنه. فصل اول داستاکو عنوانش است هم داستان. یعنی های اون اپیزود رو یکی از دوستان من انتخاب کرده و در انتهای اپیزود هم همون فردی که داستان رو برامون انتخاب کرده میاد و راجب داستان برامون حرف میزنید. در اپیزود پنجم داستاکو یک داستان خیلی کوتاه میخواییم بخونیم از فرانس کافکا داستانی به اسم لاشخور این داستان رو همراه فریخت خانم هنگام امینی برامون انتخاب کرده. کافکا یکی از نویسنده‌هایی که هر اسمش خیلی شنیده میشه و از این نظر بسیار معروف در بین کسانی که حالا یک نگاهی به ادبیات داستانی انداختن و به همون اندازهم خیلی ادعا میکنن که کافکا از نویسنده‌های محبوبشونه ولی در واقع من حس می‌کنم خیلی کم میشناسنش و خیلی کمتر کسانی ریز شدن در آثار کافکا و با دقت مطالعش کردن یه مقداری اسمش برند شده یه جورایی حالا مثالش رو در ادبیات ایران بخوایم بزنیم افرادی مثل صادق هدایت و یا شاملو هم این شکلی هستند که اسمشون خیلی شنیده میشه ولی من حداقل حس میکنم درصد خیلی کمتری از اون افراد تونستن یا خواستن یا اصلا حسلش رو داشتن که مطالعه خوبی داشته باشن از این افراد و به شناخت برسن از آثارشون واس خودشون کافکا هم حالا یکی از اوناست خیلی اسمش شنیده میشه کافکام رو بسیار کوتاهی داشت چل سال بیشتر عمر نکرد. در سال 1883 به دنیا آمده بود در پراگ که اون موقع جزو امپراتوری اتریش مجارستان بود. دو تا برادر کوچیک‌تر از خودش داشت که در هم کودکی اینا مردن. سه تا خواهر کوچیک‌تر هم داشت که این خواهرها زنده موندن بعد از کافکا و بعدها در اردوگاه‌های نازی‌ها اینا کشته شدن. چون خانواده کافکا یک خانواده یهودی بود. کافکا 40 سال عمر کرد. و در همین چهل سال هم مشکلات روحی و مشکلات جسمی زیادی داشت که باشون دست و پنجه نرم بکنه مثلا گفته میشه که کافکا استراب و افسردگی مزمن داشته از همون سنین کودکی به بعد و همیشه در طول زندگی مشکلات روحی بهش فشارهای زیادی وارد میکرده مشکلات جسمی زیادی هم داشت مثل بیخوابی میگرن، یبوست مزمن، مشکلات پوستی و در نهایت هم در سال 1917 یعنی 7 سال قبل از فوتش دچار بیماری سل شد و همین بیماری دیگه از اون روز به بعد از اون سال به بعد زندگی کافکا رو تحت شوهای خودش قرار داد مرتباً بستری می شد و دوره های درمانی و سپری می کرد و در انتها هم گلوی کافکا از این بیماری انقدر ورم کرد که دیگه هیچی تونست بخوره و در واقع از سوء تغذیه و گرسنگی جونش رو از دست داد در سال 1924 چون اون موقع هنوز تغذیه وریدی و این چیزا نبود دیگه بیماری که به این وضع میافتاد دو سوء تغذیه های شدید میشد در دورانی که بستری بودم یکی از خواهر های کوچیکش مرتباً از زندگیش رو پرداخت می کرد یکی از همون خواهر که بعد تا در اردوگاه های نازی ها کشته شد در یک دوره‌ای از زندگیش کافکا حالا نمیدونم به توصیه چه کسی رو ورده بود به یک رژیم غذایی به اصطلاح ارگانیک و طبیعی و خیلی ها معتقدن انقدر کافکا شیر غیر پاستوریزه خورد که از همین شیرها به بیماری سل دوچار شد تحصیلاتش رو کافکا در پراگ دنبال کرده بود اول در رشته شیمی وارد دانشگاه پراگ شد ولی دو هفته بعدش دید که این رشته خیلی به دردش نمیخوره رفت به سمت تغییر رشته داد یعنی به حقوق چون هم دوره تحصیل طولانی داشت و مدت زیادتری کافکا میتونست در دانشگاه بمونه و میتونست استفاده بکنه از فضای دانشگاه از فضای ادبی دانشگاه و از فضای مطالعاتی دانشگاه استفاده بکنه و همین که رشته حقوق آینده نسبتاً مطمئن تری داشت براش و پدرش رو راضی تر میکرد پدرش یک تاجر یهودی بود فردیه که گفته میشه بسیار آدم مستبد و خشنی بوده و سالهای کودکی کافکا در خونه انقدر ترسناک بوده و انقدر پر از استراب بوده که کافکا متنفر بوده از زندگی با خانوادهش، از زندگی با پدرش و این ترس و استراب سایه کنده بود بر سر کافکا تا آخر عمرش و همیشه این استرابه رو همراه خودش داشت و چیزیه که ما اثرش رو قطعاً میتونیم در داستانهاش و در کتابهاش ببینیم گفتیم کافکا وارد دانشگاه در درشه حقوق و دکتورای حقوق هم گرفت از دانشگاه پراگ یه مدتی به خاطر خدمت سربازی رفت در دادگاه مشغول به کار شد بعد اومد بیرون یکی دو بار شغل عوض کرد همش در شرکت‌های بیمه بود شاید خیلی‌ها فکر بکنن که کافکا مثلا همه‌ زندگیشو صرف نوشتن و ادبیات کرد مون تا چیزی که هست و در سوابقش هست اینه که کافکا کارمند بسیار خوبی بوده در شرکت های بیمه که کار می توشون و مسئولیت ثبت دفاتر سالانه هم باش بوده و انقدر در این کارش خوب بوده که گفته میشه شه بار در یک مهمانی خانوادگی این دفتر سالیانه رو آورده بود به بستگانش نشون می داد که به این من چهت قشنگینا رو مرتب کردم و چقدر قشنگینا رو نوشتم. در سال اول دانشگاه با ماکس برود آشنا شد ماکس برود خودشیه که روزنامه دگار آهنگساز و نویسنده خیلی پرکاری بوده ولی بیشتر به عنوان رفیق کافکا شناخته میشه کسی که از همون سال اول دانشگاه با کافکا رابطه نزدیکی داشت حالا با یا با هم در یک شهر بودن و یا اگر دور بودن مکاتبه می‌کردم مرتب با هم دیگه و کم کسیه که ما اون رو به خاطر کافکا میشناسیم چون رفیق اون بوده و همین که ما کافکا رو به خاطر ماکس برود می‌شناسیم چون کافکا اون موقعی که می نوشت این داستان ها این نوشته ها در اون زمان برای خودشون خب یک چیز خیلی متفاوتی بود و نمی به سلیقه مخاطب نمی خود به سلیقه انتشارات هایی که اون موقع بودن و کار می و خیلی کم خونده شد کافکا اصلا اون استقبالی که انتظار داشت نشد از خودش و نوشته هاش و خیلی کسی نمی خوندش و کافکا در یت نامش هم برای ماکس برود نوشته بود که همه اینا رو به بره. متا ماکس برود عمل نکرد به ووضعیتش و این نوشته ها رو نگه داشت و سالها بعد به چاپ رسون و باعث شد که دنیا کافکا رو بشنناسه. زمانی که شاید ذهن ادبی مردم و ذهن ادبی مخاطب ها آماده تر بود برای آثاری مثل آثار کافکا البته گفته میشه که یه دستییم برده تو نوشته ها منطقه. چیزی که اصلش هست اینه که، این نوشته ها رو نگه داشت نسوزوند و برخلاف وسیعت کافکا اینا رو منتشر کرد حالا یک ای داشت آقای کافکا آخری معشوقش خانم دوریا دیامانت یا دورا دیامانت که کافکا در سال 1923 که میخواست یه ذره فاصله بگیره رفت برلین اونجا با این خانم آشنا شد و اون ولی یه مقداری به وسیعت کافکا عمل کرد یعنی گفته میشه که نزدیک 19 تا دفترچه و همین تعداد یا بیشتر نامه های کافکا رو این پنهان کرد و سعی کرد که به وسیعت کافکا عمل بکن حالا یه سریاش بعدها درس پیدا کرد بیرون چون اینا رو نازی ها گرفتن و دست به دست شد یه سریاش منتشر شد و خب یه سریاش هم نابود شد البته در این پروسه بین نامه که کافکا نوشته حالا نامه‌هایی که به دوران نوشته بود کنار بیشتر نامه های کافکا به ملینا معروفه و خونده شده ملینا, ملینا یزنسکا یک روزنامنگار اهل چکسلاوکی بود که در پراگ با کافکا آشنا شده بود قبل از اینکه کافکا بره برلین خودش روزنامنگار و مترجم بود البته اون هم در سال 1944 در اردوگاه های کار اجباری ها کشته شد ملینا، نامه هایی که کافکا به میلینا نوشته بود یه بیشتر خونده شده و شناخته شده دیگه چی بگم راجع به کافکا کافکا خیلی سخته هم خوندن داستاناش سخته و همین که گفته میشه ترجمه کردن آثارش خیلی کار سختیه چون به زبان آلمانی می نوشته کافکا و خیلی از ترجمه هایی که الان به زبان مختلف از کافکا وجود داره ترجمه هایی از زبان انگلیسیه و خیلی کم پیش میاد و خیلی کم پیش اومده که کسی بتونه نوشته های کافکا به زبان آلمانی رو حالا به زبان فارسی یا به زبان دیگه ترجمه بکنه من نمیدونم کسی واقعا ترجمه های فارسیش هیچکدوم از زبان آلمانی هستن یا نه ولی خب بیشتر ترجمه هاش از زبان انگلیسیشن در ایران هم خیلی کتاباش چاپ شده شاید اولین ترجمه از کافکا مطمئن نیستم اولینش ولی یکی از معروفترینش از ترین معروفترین کتاب خودش یعنی از مسخ توسط صادق هدایت انجام شد کافکا داستان کوتاهی تعدادی نوشته یه درصد خیلی کمی از نوشته هاش داستان کوتاه و تعداد زیادی رمان و داستان بلند که هیچ کدوم از رومانهاش رو تموم نکرده همشون ناقص موندن بدون پایان موندن حالا یه رو ماکس بوردی دستی برده توشون تا بلندترین داستانی که مطمئن نیم اینو خود کافکا تمام کرده همون مسخشه که یک داستان بلند دیگه در حد رمان حساب نمیشه معروفترین اثرش هم هست و احتمال میدم کسانی که علاقه دارن به کافکا اینو خونده باشن در ایران چاپ های زیادی الان هست شاید کاملترینش مجموع آثارش باشه که آقای علی اسغر حد ترجمه کرده مجموعه آثار کافکارو و نشر ماهی به چاپ رسونده یک کتاب قطور نزدیک 700 صفحه است در یکی از دفاتر شاملو هم که نشر چشم چاپ کرده اون دفتری که مربوط به ترجمه های آقای شاملوئه تعدادی از آثار کافکار رو ترجمه کرده آقای شاملو خیلی از داستان کوتاه هایی که نسبت میدن به کافکا البته داستانک ها و حکایت هایی هستن که کافکا در یکی از رمان هاش و یا در یکی از داستان بلند هاش آورده وسط داستان اصلی که حالا جداش کردن و به معنی یک داستان کوتاه از کافکا میشناسنش داستان لاشخور رو از یک کتابی انتخاب کردیم به اسم دیواره چین که آقای اسدالله امروی ترجمه کردن و انتشارات کتاب سرای تندیس به چاپ رسوندن خیلی طولانی شد حرف زدن راجع به کافکا داستان خیلی کوتاهه در حد نیم صفحه است البته این نشون میده که یک داستان کوتاه میتونه نیم صفحه باشه و خیلی بیشتر از نیم صفحه معنی و تفسیر داشته باشه منطقه بازم کمه حرف زدن راجب کافکا ما ولش نمی کنیم کافکا رو احتمالا در اپیزود هایی در آینده که یا بخوایم تخصصی تر راجب کافکا کار بکنیم و یا یک داستان بلندتری ازش بخونیم باز هم برمیگردیم گردیم سراغ کافکا و راجبش حرف می زنیم چون کافکا با سبک فراواقع گرایانه خودش واقعاً انقلابی بود در داستان کوتاه در اون زمان که حالا اون زمان خیلی پذیرفته نشد از طرف مخاطب ها حداقل اقل 30-40 سال بعدش که به چاپ رسیدن آثارش دوباره و مجدد به چاپ رسیدن اون موقع بود که تازه پذیرفتن افراد و خوندنش و علاقه من شدن بهش بیشتر از این دیگه ادامه ندم میریم که داستان لاشخور رو بشنویم از فرانس کافکا لاشخوری به پاهایم نک میزد. چکمه ها و جوراب هایم را دریده و حالا به گوشت پاهایم رسیده بود. بعد از هر ضربهی که میزد، بیتاب چند بار دور سرم می‌چرخید و بعد دوباره دست به کار می آقایی متشخص از کنارم گذشت. ایستاد و لحظهی ای مرا نگاه کرد و گفت چرا این حیوان را تحمل می‌کنم؟ گفتم کاری از دستم بر نمیآید. وقتی آمد و نشست و نکسد سعی کردم ردش کنم نشد خواستم خفهش کنم زورم نرسید میخواست به صورتم بپرد ترجیح دادم پایم را بخورد حالا پاهایم را تکه تکه کرده آن آقا گفت تعجب میکنم چطور میگذارید شکنجه تان بدهد یک گرول حرامش کنید و قال لاشخور را بکنید گفتم، جدی می فرمایید. شما این کار را می کنید؟ آقا گفت، با کمال میل، فقط باید بروم تفنگم را از خانه بیاورم، نیم ساعتی طول می کشد، میکنید می کنید؟ گفتم، نمیدانم طاقت بیاورم یا نه، از درد به خودم پیچیدم و گفتم، به هر حال شما سعی خودتان را بکنید. آقا گفت، بسیار خوب. به سرعت برمیگردم. در طول این گفتگو لاشخور من و آقا را نگاه می کرد فکر می کنم همه چیز را فهمیده به هوا بلند شد سرش را به عقب برد خیز برداشت و مثل نیزه اندازی ماهر منقارش را به یک ضرب در حلق من فرو کرد و تا اعماق درید پس افتادم و سبک بال حس کردم لجه های خون من که هر ساحلی را پر می کند او را در خود فرو می برد و غرق می کند
1: سلام، هنگامه هستم و ممنون از داستاکو که این فرصت رو به من داد تا داستانی رو با شما به اشتراک بذارم که میتونه بازگو کننده درد مشترک انسانهایی در طول تاریخ باشه که به جای تلاش و مبارزه برای نجات تسلیم شرایط میشن و انفعال رو تا مرز نابودی انتخاب میکنه. کافکا از برجسته ترین نویسندگان در به تصویر کشیدن رنج انسان مدرمه و داستان لاشخورش هم به نظر من و برداشت من توصیفی از شرایط خیلی از جوامه هست که تحت سلطه و نفوز طبقه حاکم قرار گرفتن. و همونطور که داستان رو شنیدید راوی داستان میتونه نماد انسانهای جامعهی باشه که تحت ظلم طبقه حاکم قرار گرفتن و لاشخور یا کرکس ذره ذره در ذهن و فکر جامعه رسوخ میکنه و در نهایت منجر به نابودی میشه و نجیبزاده یا عربابزاده نماد قشر روشن فکری هست که برای طبقه محروم وارد عمل میشه و به جامعه و عیدهایی میده و های پوچ و رهایی. و انسان مدرن هم برای رهایی از این رنج با نجیب زاده همراه میشه. و ما نمونه رو امروزه، در قیام‌ها و جنبش‌هایی که در سراسر جهان اتفاق میافته رو به وضوح می‌تونیم ببینیم من برای اینکه با افکار نویسنده و زوایای این داستان بهتر و بیشتر آشنا بشم و در این حال یک مقایسه هم با برداشت خودم از این نمادها و بقیه افراد داشته باشم سراغ چندین نقد رفتم یکی از این نقدها ها اشاره جالبی داشت و این داستان رو با دیوان حافظ مقایسه کرده بود. از این جهت که قشنگی این داستان به این هست که هر شخص میتونه تعابیر مختلفی از این داستان بر اساس بینش و شرایط زندگی و در اجتماعی که زندگی میکنه میتونه اونو تبیر و تفسیر بکنه. و صد البته شما مخاطب عزیز هم که این داستان رو شنیدید میتونید برداشت خودتون رو داشته باشید که با برداشت من متفاوت باشه و همین ویژگی هست که یک داستان رو خاص و جالب میکنه. من الان میخوام به دوتا از این نقدهای متفاوت به شکل مختصر اشاره کنم که برای خودم جالب بودن اولین مورد از نامه های ملینا مشوقه کافکا هست که بعد از مرگ کافکا عقیده داشت کافکا جهان رو پر از شیاطین پنهانی میدید که به انسان حمله میکنن و اون رو به تباهی میکشن و لاشخور نماد شیاطین یا به تعبیر دیگهی سرنوشت انسان هست که خیلی نیرومنده و انسان یا شاید هم خود کافکا همیشه تسلیم سرنوشت بوده و اربابزاده امید انسان هست که در مورد کافکا درنگ میکنه و در نتیجه سرنوشت یا لاشخور کافکا یا انسان عادی رو از بین میبره و برداشت دیگه از این داستان لاش خور رو نماد ترس میدونه و معتقده اگر ترس بر انسان قلب پیدا کنه و دست از تلاش برداره و تسلیم وضع موجود بشه همیشه در رنج و عذاب خواهد بود و راه و سرنوشتی جز نابودی نداره و انسان باید از قفه تعقل خودش راهی رو پیدا کنه برای رهایی و منتظر دیگران نباشه.
0: به پایان اپیزود پنجم داستکر رسیدیم داستان لاشخور رو خوندیم از فرانس کافکا خیلی ممنونم از شما که ما رو تا اینجا شنیدیم از همه کسایی که بعد از انتشار اپیزود قبلی ما رو معرفی کردن به دوستانشون در صفحه های خودشون خیلی ممنونم و خیلی تشکر میکن همچنان بهترین و اصلی ترین راه حمایت شما از ما اینه که ما رو معرفی بکنین به دوستانتون و به کسانی که میدونیم اهل پادکس هستن. تشکر میکنم از همید رزاستگری محمد مهدی حقی و رویا قنواتی که در ساخت این اپیزود به من کمک کردند. من آرمین محمد پور هستم در این اپیزود به همراه هنگام امینی اینجا اپیزود پنجم داستاکو بود مهر ماه سال 1402